0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Pengamat Tata Kota Yayatsukudayatna menyebut kerusakan ratusan kilometer jalan di Kabupaten Bogor disebabkan beban volume dan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kontur tanah. Hmm.
1: Hampir semua jalan-jalan di, di Kabupaten itu sebagian besar, drainasenya buruk. Kalau jalan nasional kiri kanan sudah ada drainase.
0: Belasan desa di Kabupaten Bogor mengalami blank spot jaringan seluler. Blank
2: spot itu tidak semata-mata blank spot, sinyalnya
0: lemah Pemerintah kota Bogor segera menggelar pasar murah dalam menyikapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok Minimal ya,
3: minimal satu pekan itu kita adakan pasar murah ya.
0: Saya Mola Nesnarto, inilah warta berita selengkapnya Polres Bogor kembali melakukan pembatasan kendaraan melalui skema ganjil genap di jalur puncak Bogor, Jawa Barat Peraturan itu berlaku pada akhir pekan, Jumat siang hingga hari minggu besok. Skema ganjil genap pada hari Jumat berlaku mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, jam operasional ganjil genap dilakukan mulai pukul 7 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Melihat aturan Permen Hub 84-2021, area pembatasan lalu lintas dengan Ganjil Genap meliputi arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai dengan Simpang 4 tugu Lampu, Gentur, Kabupaten Cianjur, dan sebaliknya. Kendaraan yang hendak melintasi Puncak Bogor diharapkan menyelaraskan plat nomor Ganjil atau Genap pada tanggal di kalender. Penentuan Ganjil Genap dimerujuk pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Adanya peringkatan volume kendaraan yang tinggi khususnya dari Jakarta menjadi alasan utama diberlakukannya aturan itu. Sepanjang 340 km jalan di Kabupaten Bogor mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut salah satu penyebab jalan rusak karena beban volume yang terlampau tinggi. Selain itu pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kontur tanah. Berikut wawancara selengkapnya bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Baik saya bersama dengan pengamat tata kota dan juga pengamat transportasi Pak Yayat Supriyatna sudah bersama saya di line telepon. Apa yang terjadi menurut Anda banyak jalan rusak sekitar 340 km di wilayah Kabupaten Bogor?
1: Pertama begini, di sekitar Bogor itu seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta atau di kawasan Bogor juga Itu banyak pembangunan jaringan jalan tol Dia memerlukan pengurukan Bahkan ada pengembang besar di wilayah Tangerang maupun di Kabupaten yang membutuhkan sirtunya lah perlu material tuh. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini banyak jalan-jalan yang terserang saja cepat rusak karena tonase volume kendaraan itu terlalu berat. Nah, pertanyaannya kan kemarin tuh waktu zamannya Bu Ade Yasin pernah itu di Bogor Barat tuh kan dari wilayah Ciampea, di Wiliang sampai Darmaga itu ada persoalan tentang truk-truk yang mengangkut material untuk pembangunan perumahan. sekala besar yang ada, itu sampai di demo bahkan di Rumbin juga demikian, pertanyaannya sejauh mana efektivitas pengaturan jam operasional dari kendaraan itu bisa ditegakkan, dan sejauh mana tanggung jawab dari ya penanggung jawab dalam konteks pelaksana e, itu, memperhatikan kaedah-kaedah tentang ketentuan dari ketentuan kelas jalannya, tapi memang harus diakui Kalau dia jalannya kabupaten, itu kan kelas tiga. Ya, jadi dia berapa ton yang bisa 6 ton atau 8 ton yang bisa mm -hmm. dikategorikan, bisa dilintasi. Nah, jadi kan sekarang ini siapa yang bisa menindak angkutan-angkutan truk-truk yang besar itu? Yeah. Belum lagi beberapa wilayah kabupaten Bogor itu ada wilayah sumber material terbesar seperti rumpin. Mm -hmm. uh, itu pernah dibuat isu untuk pembangunan jalan tambang. Khusus untuk jalan tambang yang tidak melintas di jalan lokal. Tapi sampai sekarang hmm. tidak ada investor yang tertarik. Yeah. Dan para pelaku usahanya pun selalu mengatakan. Kami kan cuma nyewa tanya lah sama pemilik truknya Nah itu satu. Jadi sebetulnya jalan itu rusak satu. Karena volume dan hmm. tonase. Okay. Volumenya tinggi dan tonase. Kedua, dalam pembangunan jalan itu yang menjadi parah adalah kontraktornya kadang-kadang. Tidak memahami kondisi tanahnya Oke okay. Tanahnya misalnya tanah aluvial ya Atau tanah yang Kayak tanah liat itu ya Dia kalau misalnya Hujan basah Dia kayak bubur aja Oke okay. Tapi kalau kering dia cepat Ketiga itu perkerasan Perkerasannya itu kadang-kadang Kita istilah mengenalnya asal
4: plastik itu plastik Iya, 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 betul Aspal
1: plastik aspal plastik Pokoknya Kalau di Lampung kemarin itu, waktu Pak Jokowi datang, terus langsung jalannya bagus, pasti dalam 2 hari hancur, tak? karena strukturnya itu perkerasan yang tidak perhatikan dan sebagainya. Terus yang juga penyebab dari uh, kerusakan jalan itu adalah musuh jalan itu air. Hampir semua jalan-jalan di, di kabupaten itu, sebagian besar, drainasenya buruk. Kalau jalan nasional, kiri kanan sudah ada drenase. Tapi kalau misalnya di jalan itu tidak ada drainasenya. begitu hujan air menggenang itu struktur jalan apalagi kalau dia bukan jalannya aspal ya itu mudah hancur mm -hmm. tergerus jadi dia rusak begitu cepat rusak nah, jadi ada faktor-faktor teknis dan non teknisnya okay. kalau teknisnya oke okay lah bisa kita tapi non teknisnya dalam aspek pengendalian menjadi akar persoalan nah yang terakhir adalah anggaran pemeliharaan berapa sih pemeliharanya ada enggak Jadi ada istilahnya, kan tergantung tingkat kerusakan. Kerusakannya hmm. ringan, sedang atau berat. Okay. Kalau di Lampung kemarin itu berat banget. Hmm. Nah, kita pertanyaan gini, kadang-kadang dalam membangun jalan atau pemeliharaan jalan, umur teknis jalan itu yang harusnya tiga tahun, tapi karena ada cem-ceman atau apalah gitu ya, hmm. cuma bisa untuk dua tahun. Apalagi kalau misalnya kontraktornya bukan sekedar kontraktor yang tidak memahami itu. Hmm. Jadi misalnya Ketebalan di overlay itu harusnya 10 cm, mm -hmm. tapi karena ada KDD atau apa, jadi 5 cm. Mm -hmm. nah, ya, itu langsung ujungnya jadi aspal plastik.
4: Yeah.
1: Nah, karena umur teknisnya dikurangin dalam konteks volume bahannya, mm -hmm. itu ujung-ujungnya kan ketika tonasinya besar, makin pendek. Kadang-kadang okay. memang ada takut juga kontraktor. Misalnya contoh, dana samisade di tempat saya. Mm -hmm. Nah, dia misalnya... kalau misalnya kete ketebalan 15 cm, saya bilang ini terlalu tebal tapi kiri kanan jalannya nggak terpenuhi, masih ada lubang untuk jalan pengecoran gitu hmm. kan hmm. Nah, bisa nggak dilebarin misalnya untuk kebutuhan, kalau begini kan bisa masalah baru dikuranginnya lebar ketebalannya, tapi volumenya masuk
4: oke okay.
1: nah belum lagi banyak, ya mohon maaf sekali lagi pengerasan jalan dengan cara rigid, dengan cara di, apa, di beton itu Itu ngecornya asal-asalan. Hmm. Kedua, tidak pakai rangka baja. Jadi begitu dia tidak rata, ada celah, air masuk, terpatnya gampang. Hmm. Hmm, Makanya itu tadi pengawasan. Pertanyaan terus terang aja, pengalaman kalau di Kabupaten Bogor itu, pengawasannya banyak banget yang ikut ngawasi dalam pekerjaan. Iya. Yeah. Itu misalnya dari Ormas, Oknum, apa dari APAR, cuma nunggu, yeah. nongkrongin kontraktor itu. Betul. Nah itulah tadi yang saya bilang ada cem itu kan. Betul. Itu yang harusnya di kabupaten Bogor itu harus ada tegas, keberanian bertindak. Contohnya, pembangunan jalan Bomang, ya, Bojong Gede Temang itu. Uh -huh. Itu di tengah itu ya, ketika kiri kanannya jalan itu diratain, kan ada volume tanahnya itu ya. itu tanahnya tuh diambil di depan mata
4: hmm.
1: oleh ormas, oleh orang per orang ibaratnya tanah negara itu tanah yang numpuk hasil pengurukan dan mematangkan itu diambil di depan mata dan nggak ada yang berani kita hmm.
4: padahal hmm.
1: tanah itu untuk peninggian lebih lanjut pemerintah harus ngeluarin uang lagi yeah. nah, pertanyaannya nggak ada yang berani di depan mata aparat kurang berani bertindak. Jadi ada pencurian pengambilan tanah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah itu diambil oleh ORMAS, oleh organisasi mata, oleh tertentu hmm. itu enggak ada yang berani menindak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa betapa kurang ada nyali untuk melakukan tindakan. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kapasitas organisasi pelaksana yang tidak berani bertindak orang mengadakan ya siapa yang bisa lawan? Satu hal lagi yang memang agak sedikit bermasalah sebagian tanah karena wilayah kita perbukitan mm -hmm. seperti contoh lah mm -hmm. objek-objek wisata sekitar babakan madang tentu yeah. itu bergerak tuh gitu. nah, itu ancur karena apa tanahnya labil mudah longsor tanah bergerak nah itu tadi pembangunan jalan pada umumnya mengikuti riwayat jalan desa uh, ketika akan ditingkatkan jalannya ada nggak kajian yang bisa membantu untuk mengaruhi risiko kerusakan jalan akibat kebencanaan mhm mm Nah, jadi ibaratnya kalau tidak ada risiko itu sama aja dengan buang jarum ke laut kerusakan jalan itu akan mempengaruhi tingkat invasi Hmm. Makin tinggi inflasi, makin tinggi kemiskinannya Iya,
4: yeah, betul, betul,
1: betul Makanya wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor kan banyak wilayah-wilayah kantong-kantong miskin, desa-desa miskin Pertanyaannya strategi pengatasi pengentasan kemiskinan itu adalah memperbaiki infrastrukturnya Berpikirlah bahwa infrastruktur itu adalah salah satu fungsi mendorong terjadinya peningkatan PDRB Oke, okay.
0: baik Pak Yayan, terima kasih banyak Pak Yayan Demikian pengamat Tata Kota dan Transportasi Pak Yayan Supriyatna
5: Nyirah Kamu
6: lagi lihat apa sih? Kok serius banget? Ini lihat artikel tentang pemilu 2024. Pemilu? Tapi masih tahun depan kok. Emang sepenting itu ya? Ih, gak ngerti amat sih. Walaupun kita pemilih pemula, tetapi harus jadi pemilih yang cerdas. Jadi pemilih cerdas itu gimana sih? Anti golput. Terus sebelum memilih kita harus cari tahu informasi rekam jejak para kandidat. Dan aktif mengikuti perkembangan soal pemilu gasken Walau sebagai pemilih pemula, peran kita sama seperti pemilih lainnya Satu suara bisa menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia 5 tahun mendatang ZI Aku siap jadi pemilih cerdas
5: Gerakan Cerdas Memilih RRI Menuju Pemilih Cerdas
0: Pertemuan antara warga terdampak dan penanggung jawab proyek pembangunan jembatan Cikaretek, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor tidak membuahkan kesepakatan. Belum ada angka dan kompensasi apapun yang diberikan kepada warga terdampak. Informasi ini dilaporkan Yovri Hariyadi.
5: Tadi sudah kita sampaikan juga yang masalah itu, cuman dari pihak BPR menyatakan ya itu yang tadi saya bilang itu, ya kembali lagi karena memang sosialisasi ini anggarannya tidak termasuk ke Jadi musik satu minggu ini ada Belasan warga terdampak proyek pembangunan Jembatan Cikretek Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dikumpulkan di Aula Kantor Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan keluhan selama 3 bulan lebih proyek pembangunan jembatan yang longsor akibat bencana. Pada pertemuan itu terungkap bahwa pihak Kementerian PU dan pelaksana kerja dari PT Berantas Abib Raya ternyata tidak mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi terlebih ganti untung kepada warga terdampak proyek tersebut. Terlebih mayoritas bangunan terdampak berada di bantaran. tebingan curam dan dilaporkan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Salah seorang penanggung jawab pekerjaan dari PT Berantas Abipraya Dondon mengutarakan pekerjaan yang dilakukan adalah proyek infrastruktur kedaruratan penanganan bencana dengan mekanisme pendekatan kedaruratan.
7: Akan di... Jadwalkan ulang lagi Dampak aja, dampak. Jadi warga sekitar menanyakan untuk dampaknya, apakah ada kompensasi, kompensasi dari pihak PU, gitu. mau dilaporkan dahulu dari pihak PU ke pimpinan lebih atas lagi. Oh betul, Bukan Bukan belum, belum ada jawaban belum. kepastian jawabannya. Sebenarnya tidak ada anggaran, tapi karena ini kan melihat situasional ke depannya kan. Kalau pekerjaan dihentikan itu nggak mungkin, soalnya kita juga dikejar gama progres, berjalan dengan, nggak, nggak sampai setahun lah. proyeknya sebenarnya ini bukan yang direncanakan. Jadi proyek ini semuanya itu karena disebabkan karena bencana. Jadi ini judulnya proyek tanggap darurat bencana alam. Jadi bencana dulu terjadi baru kita tanggap
5: Sementara itu mewakili warga terdampak Tokoh Masyarakat Kecamatan Caringin Bogor Sefrudin Jeffrey mengungkapkan Peristiwa longsor di jembatan tersebut Sudah diprediksi sejak lama Seharusnya ada alokasi yang dipersiapkan Untuk warga terdampak di sekitarnya
6: Dalam waktu 2 minggu paling lambat akan segera Melaksanakan sosialisasi kementerian PUPR Dengan masyarakat, saya pegang janjinya Tapi menurut masyarakat katanya memang sudah beberapa kali janji Tapi tidak terpati, tapi yang sekarang saya mohon Mudah-mudahan kali ini ditepati Jadi dalam waktu 2 minggu mereka bilang akan sosialisasi Untuk, untuk masalah lahan dan juga untuk masalah masyarakat yang terdampak ekonomi oh. kalau makin lagi dengan mohon dengan sangat kita mungkin akan bersidang terapi kepada
7: bapak presiden republik indonesia ya, ya. untuk minta bantuan
5: pertemuan itu pun tidak membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak baik warga terdampak dan pelaksana proyek jembatan Cikreteg belum ada angka dan kompensasi apapun yang diberikan kepada warga terdampak proyek pembangunan jembatan Cikreteg kecamatan caringin kabupaten bogor rencananya pertemuan akan kembali dilakukan dengan menghadirkan pucuk pimpinan dari kementerian pu pemerintah daerah dan kontraktor proyek
0: Sebanyak 15 Kabupaten Bogor mengalami blank spot jaringan seluler GSM, belasan desa yang mengalami blank spot jaringan seluler itu berada di kecamatan Sukamakmur, Sukajaya, Jasinga, Nanggung, Tanjung Sari, dan Tenjo. Kembali Yofri Haryadi melaporkan.
5: Sebanyak 15 desa dari 316 desa di Kabupaten Bogor mengalami blank spot jaringan seluler GSM. Akibatnya sinyal komunikasi dan internet di wilayah tersebut buruk dan membutuhkan peningkatan kualitas layanan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, mengatakan 15 desa yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Sukajaya, Jasinga, Nanggung, Tanjung Sari, dan Tenjo. Blank spot atau buruknya jaringan dikarenakan kontur geografis di Kabupaten Kabupaten Bogor yang berbukit dan berada di pegunungan sehingga membatasi kemampuan frekuensi menjangkau pengguna layanannya. Lebih lanjut, Bayu mengatakan Base transceiver Station BTS ada yang area pelayanannya mati dan tidak diperpanjang terutama di wilayah padat penduduk perkotaan. Blank
2: spot itu tidak semata-mata blank spot. Sinyalnya lemah. Kalau di daerah-daerah Jakarta, Surabaya mah nggak terlalu ini. Karena apa? Kita itu terkendala dengan kontur. Kayak misalnya di mana di Nanggo Ada tuh di Cibuka itu posisi di belakang Antam daerah punggung tebingan sini. Sementara di desa Bantar Karetnya sendiri ada tower empat biji apa ya? Yang lima itu kita lihat desa yang belum belum ada bts yang dari swasta. Iya benar bersama itu Dipakai oleh beberapa operator ya paling terpanjang.
5: Diskominfo Kabupaten Bogor bukan penyedia layanan dalam perizinan bts akan tetapi memiliki sel area untuk memberi masukan bagi pengusaha penyedia seluler untuk mendirikan BTS baru yang dipergunakan bersama dengan provider seluler lainnya sehingga tidak ada lagi titik blank spot seluler yang menghambat program digitalisasi desa di Kabupaten Bogor. Karena nih di sini nih di huruf K udah ada tower. Itu tidak mungkin lagi ada tower lagi. Iya,
2: oh. kecuali yang K ini towernya udah penuh pak. Tidak bisa. E -e. Kan? Bisa jadi, itu isinya ada tri, ada telkomsel, oh, iya, ada... Benar. Nah. Jadi gini, sebenarnya tidak sibuk telpon saya, selnya di atas, bukan tidak respon, lagi penuh, lagi sibuk. Bersib. Makanya kalau misalnya itu, kita bisa nyarankan untuk nambah sel plek, eh apa? Mm, sel plek, sel, play, iya, sel iya. Kan kadang ada yang jadi dua, iya, satu, satu lempengan nah, gitu, iya. itu ada batasnya.
5: Diskominfo Kabupaten Bogor mencatat ada 1800 tiang BTS berdiri di Kabupaten Bogor termasuk aturan pembatasan tiang BTS agar tidak menjadi hutan menara di satu titik lokasi namun hal itu menjadi pengecualian pada daerah dengan kontur berbukit dan kurang diminati karena mahalnya ongkos pembangunan menara di lokasi dengan ketinggian serta pondasi tanah yang labil
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor khawatir kenaikan harga telur memiliki dampak sosial, terutama pelaku UMKM di sektor makanan yang berbahan dasar telur. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Forum Pimpinan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor melakukan sidak pasar mengamati secara langsung harga telur ayam negeri yang merangkak naik. Dalam sidak pasar di Ciawi Bogor, Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat dan camat setempat Sutisna membuka komunikasi dengan salah seorang pemilik kios telur di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor. Dari penuturan Ade sang pemilik kios mengungkapkan kenaikan harga telur ayam mulai merangkak pasca Idul Fitri lalu. Bahkan di saat bulan Ramadan, harga telur ayam negeri berada di angka Rp27.000 per kilogramnya. Dan saat pembagian bantuan sosial pangan non-tunai, harga telur ayam negeri sudah diangkat Rp30.000 dan kini sudah dua pekan berada di harga Rp32.000 per kilogramnya.
3: Biasa kalau telur 60 ribu, kalau cuma 30, Ambil dari mana? Dari, depok. dari, depok. Kedang Kedang dari tapi Kalau sumbernya mau langsung dari Pas Enggak enggak langsung stand per minggu. 32. Nah, ini bertahan nih. Kalau ini udah semingguan.
5: Naiknya harga telur itu pun ternyata mempengaruhi penjualan telur ayam di kios milik Ade di Pasar Jawi Bogor. Konsumen terutama pedagang makanan dan pemilik rumah makan mengurangi jatah belanja telurnya di kios miliknya itu. Para kesempatan itu pun Camat Jawi Tisna mengungkapkan naiknya harga telur memiliki dampak sosial, terutama pelaku UMKM di sektor makanan yang berbahan dasar telur. Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan para pelaku usaha kecil merugi dan menimbulkan masalah sosial baru.
7: Terus-terusan begini kan nanti akhirnya jadi kelangkaan telur, sudah jadi ada kelangkaan telur banyak. usaha-usaha
3: yang
7: home industri yang menggunakan telur
4: akan nah, menjadi
7: sulit seperti kan, itu kue. model mereka membuat
4: kue ya, membuat roti
7: mengadonannya ya. ya. menggunakan ya. telur dengan makin lama makin tinggi sedangkan harga, harga kue dia mereka tidak bisa ya, bila -bila
5: belum ada rencana dari pemerintah daerah terkait mahalnya harga telur ayam negeri, namun dari hasil operasi dan sidak pasar tersebut nantinya akan menjadi kajian Dan pemerintah mengambil langkah agar harga telur ayam negeri kembali normal salah satunya dengan operasi sembako pemerintah kota
0: bogor segera menggelar pasar murah dalam menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok adi fajar nugraha melaporkan
6: Dinas Kooperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor akan menggelar pasar murah dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok. Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat menjadi prioritas Pemkot Bogor di tengah kenaikan harga utamanya komoditas daging ayam dan telur. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Dinas KUKM Daging Kota Bogor Muhammad Dede Soleh menjelaskan program pasar murah menjadi intervensi Pemkot Bogor untuk menjaga beli masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pangan. Selain itu pasar murah juga merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi
3: Pasar murah ini bagian dari intervensi pemerintah kota Bogor ya terkait salah satu kebutuhan masyarakat kota Bogor yang memang memerlukan, masih memerlukan harga murah dan pasar murah ini salah satu yang memang digiatkan oleh pemerintah pusat program untuk pengendalian inflasi itu sendiri ya dan kami inisiatif dari dinas
6: ya dinas yang membidangi perdagangan untuk menyelenggarakan Dede menyebut pasar murah akan dimulai pada minggu pertama di bulan Juni 2023. Nantinya dinas KUKM Daging bekerjasama dengan supplier bahan pangan menggelar pasar murah di enam kecamatan sesuai dengan lokasi dan jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing aparat kewilayahan.
3: Kita minta ke kecamatan-kecamatan itu menentukan titik lokasinya berdasarkan aspirasi dari kecamatan itu sendiri. Dan kita juga minta dari pihak kecamatan untuk menetapkan tanggal itu sendiri. Mereka siapnya tanggal berapa dan kita menyerahkan kesewenangannya ke kecamatan, tersebar di enam kecamatan pastinya. Nah kita agendakan memang per minggu satu pekan sekali kita minimal yang minimal satu pekan itu kita adakan uh, pasar murah itu ya di hari Kamis bulan Juli awal ini kita mulai di Bogor Timur untuk pasar murah.
6: Sementara itu Janu Larasteo, pengelola GS The Fresh yang merupakan partner supplier bahan pangan di pasar murah mengaku akan berkolaborasi dengan Pemkot Bogor dalam menyediakan beragam kebutuhan pangan seperti sembako, daging ayam, telur, ataupun sayuran yang mengungkapkan bahwa harga bahan kebutuhan pokok yang ditawarkan untuk masyarakat berada di bawah harga pasaran.
3: Untuk saat ini kan kebutuhan pokok itu lagi pada naik ya oleh komoditi-komoditi seperti beras, sekarang tuh telur, dan ayam ya Kalau kita pribadi sih, apalagi dinas juga belum bisa menurunkan harga, tapi kita bisa membantu masyarakat meringankan gitu jadi kita membawa produk, kita jual dengan harga di bawah pasaran tapi harga di bawah pasaran ini, enggak kita jual di tempat kita gitu, hanya di tempat pasar murah aja, itu yang kita bawa itu tuh pasti kebutuhan pokoknya itu tuh, beras minyak, gula, telur, ayam daging juga kita bawa, untuk pendukung lainnya biasanya tuh, ibu-ibu tuh membutuhkan seperti sabun-sabunan kayak gitu, itu kita bawa juga yang pastinya kita bawa juga dengan di bawah harga pasaran.
6: Seperti deket Ketahui bahwa komoditas telur di Bogor akhir-akhir ini tengah mengalami kenaikan harga mencapai Rp32.000 per kilogram dari harga normalnya di kisaran Rp26.000 per kilogram. Bahkan komoditas daging ayam juga mengalami kenaikan hingga Rp40.000. Pemkot Bogor melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID akan terus memantau harga bahan pangan untuk mengambil upaya untuk mengambil upaya sedini mungkin dalam mengendalikan inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat. Dari dunia ekonomi, Satgas
0: Pangan Pori membeberkan penyebab harga bawang putih melonjak hingga Rp36.000 per kilogram. Ekonomi Jerman mengalami resesi pada kuartal pertama 2023. Informasi selengkapnya bersama Adi Fajar Nukraha.
6: Satgas Pangan Polri membeberkan penyebab harga bawang putih melonjak hingga 36.170 per kilogram. Wakil Kepala Satgas Pangan Helvi asegaf mengatakan salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang membuat biaya transportasi pengusaha bawang putih naik. Bukan hanya transportasi darat, Helvi mengatakan transportasi laut juga terganggu lantaran adanya gangguan cuaca yang bisa menghambat distribusi bawang putih. Penyebab lainnya itu hukum. supply demand atau penawaran dan permintaan. Artinya ketika supply kurang, maka harga cenderung meningkat lantaran permintaan yang tinggi. Di sisi lain, Satgas Pangan juga menuga adanya praktek penimbunan bawang putih yang terjadi saat proses distribusi. Hal ini kemudian membuat bawang putih langka dan harganya naik. Maka dari itu, Helvi berharap seluruh pihak bekerjasama untuk menurunkan harga bawang putih, apalagi Indonesia mengimpor bawang putih dalam jumlah yang tak sedikit. Ekonomi Jerman mengalami resesi pada kuartal 1-2023. Hal ini terjadi karena konsumsi rumah tangga yang tertekan akibat inflasi yang tinggi. Disebutkan pertumbuhan ekonomi Jerman menyusut 0,3% pada kuartal 1 di tahun ini. Pada kuartal 4-2022, PDB Jerman minus 0,5%. Resesi ini terjadi jika perekonomian mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner, mengungkapkan ada sinyal negatif untuk PDB Jerman. Ia menambahkan jika Jerman masih akan mengalami tekanan. Analis Dekabeng Andreas mengungkapkan tekanan inflasi yang tinggi sangat mempengaruhi perekonomian Jerman. Dari data Biro Statistik Jerman disebutkan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan hingga 1,2 secara kuartalan. Belanja pemerintah juga menurun hingga 4,9 secara kuartalan. Analis Karsten, analis Karsten Breski mengungkapkan rebound aktivitas industri yang didorong oleh mulai dibukanya kegiatan di China hingga melonggarnya rantai pasok tidak membantu Jerman keluar dari jurang resesi. Padahal investasi di Jerman juga mengalami kenaikan setelah paruh kedua. tahun 2022 melemah. Seperti investasi pada mesin dan peralatan mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kemudian investasi dan konstruksi naik 3,9% pada kuartal 1.
0: Informasi olahraga kali ini tentang Christian Adinata melanjutkan tren positifnya dengan memastikan langkah ke semifinal Pero II Malaysia Masters 2023. Ketua Umum PSSI Eric Thohir bertemu dengan distributor Video Assistant Referee atau FAR asal Singapura. Selengkapnya terangkum dalam info olahraga bersama Chris Wang.
7: Christian Adinata melanjutkan tren positifnya dengan memastikan langkah ke semifinal Malaysia Master 2023. Christian Adinata menjadi satu-satunya Tunggal Putra Indonesia yang tersisa di Malaysia Master 2023 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 500 itu. Ia menghadapi pemain senior asal India, yakni Srikanth Kidambi, pada partai perempat final di Aksiata Arena Kuala Lumpur, Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Christian Adinata mengalahkan Srikanth Kidambi dengan kemenangan 16-21, 21-16, dan 20 -16. dan berhak melaju ke semifinal Turnamen BWF World Tour Super 500 pertamanya Sebelumnya, Christian Adinata lolos ke perempat final setelah melewati 4 pertandingan sejak babak kualifikasi Malaysia Master 2023 Ini merupakan kali pertama Christian Adinata lolos ke perempat final Turnamen level BWF World Tour Super 500 Ketua Umum PSSI, Erik Thohir bertemu dengan distributor FAR atau Video Assistant Referee Asal Singapura guna membahas teknis penerapannya pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram pribadi Erick Thohir pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah Erick Thohir itu distributor VAR mengatakan bahwa Singapura dan Thailand telah menggunakan teknologi tersebut. Penerapan VAR di Singapura dan Thailand dinilai berhasil mengawal pertandingan dengan membantu membuat keputusan dalam hal gol, offside hingga memeriksa pelanggaran. Erick Thohir lantas mengungkapkan bahwa koneksi internet, nirkabel atau WiFi menjadi salah satu penunjang kinerja VAR. Pihak distributor pun mengakui bahwa seluruh stadion harus memiliki wifi agar VAR bisa bekerja maksimal. Erik Thohir dan jajarannya di PSSI memang tengah berupaya menggunakan VAR untuk kompetisi Liga 1 musim depan. pekan lalu, Erik Thohir mengungkapkan bahwa VAR akan diterapkan pada pertengahan musim sebab harus ada pelatihan perihal penggunaan teknologi tersebut. Adapun kompetisi Liga 1 musim depan akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini Sebelum berpisah kami kembali sampaikan berita utama Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menyebut kerusakan ratusan kilometer jalan di Kabupaten Bogor Disebabkan beban volume dan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kontur tanah Belasan desa di Kabupaten Bogor mengalami blank spot jaringan seluler pemerintah kota Bogor segera mengelar pasar murah dalam menyikapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.